Medan det dödliga skjutvapenvåldet i andra europeiska länder minskar blir problemet allt allvarligare i Sverige. Utvecklingen kan varken skyllas på för många lagliga skjutvapen, för få poliser eller för stora klyftor i samhället. Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 62 avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi vill som vanligt börja med att tacka alla er som har valt att stödja den här podcasten inte bara moraliskt utan även ekonomiskt genom att bli mecenater. Ja, jag säger det, mecenater på vår Patreon-sida. Du betonar alltså mecenater eftersom vi fått kritik för att detta orsakar Partiell förstoppning. Alltså, jag vet inte ens vad det är ens kritik. Det kanske var från en lyssnare som tycker om att vara förstoppad. Partiellt. Det är mycket möjligt. Vi kommer i alla fall att fortsätta använda ordet eftersom det är ett bra ord och vi inte har några bättre alternativ. Vi är ju då en fristående, oberoende podcast och utan dessa mecenaters generösa bidrag skulle vårt arbete vara ändra omöjligt eller väldigt, väldigt svårt. Och i samband med detta så passar vi också på att tacka alla er som har valt att registrera er som prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Det är nämligen ett sätt att garantera att inte missa några av våra varken poddavsnitt eller artiklar på kompassmagasin.se och dessutom slippa gå in och leta efter dem på Facebook och Twitter. Men skulle ni ändå vilja leta efter den på Facebook och mikrobloggen Twitter så är ni givetvis varmt välkomna att göra det också. Så, med den inledningen, nu har det ju gått eh... två veckor sedan vi spelade in live sist. Nej, det har ni ju inte alls för vi spelade ju faktiskt in med Christian Ekström i förra veckan. Ja, det är sant, ja. det gjorde vi. Jag är så van vid att gästavsnitten spelas in lite i förväg. Att, ja. Men du har varit ute och rest i alla fall. Ja, alltså nu för tiden så är det ju liksom nästan ett spännande event att gå ner till Ikan. Men jag har, alltså t- jag har korsat oceanen och tagit mig hela vägen till Visby som är jättetrevligt när det inte är Almedalen där. För som sån här politikmänniska så saknade du det politiska vimlet, eller? Ja, verkligen. Det var alldeles för få rosa skjortor och det kändes så jobbigt att behöva betala för sin egen öl. Jag har ju varit i Visby off-season några gånger och det har varit väldigt ödsligt. Var det så den här gången också? Nu var det ju coronarestriktioner ovanpå allting som grädde på mosen. Det var jätteödsligt, men trevligt. Och är man lite folkilsk av naturen så funkar det rätt fint med ödsligt också. Så det var en bra resa. Du har ju också gett dig ut till sjöss. Ja, det stämmer. Jag har vad säger man? genomfört den årliga kappseglingen som vi har i båtklubben i början av säsongen som går runt hela Mellanskärgården från söder om Ingerefjärden och runt hela Värmdö till Västra Saxerefjärden. Så att det var en nett sträcka på, vad blev det? 38 nautiska mil eller något sånt där. Sju och en halv timme tog det oss i alla fall. Och du har ju goda nyheter också gällande din utvecklingskurva i den här tävlingen. Ja, alltså den pekar ju skyhögt uppåt. Lite grann som statistiken över det svenska skjutvapenvåldet som vi kommer att komma in på lite senare i avsnittet. Coincidence? I think not. Nej, men det, det här är ju i alla fall någonting att glädjas åt. För jag har varit med tre... Nu menar du alltså din tävlingsframgång och inte skjutvapenvåldet? Skjutvapenvåldet är inte någonting att glädja och det vill vi vara tydliga med för den händelse att någon skulle sväva i ovisshet därom. 
Nej, men jag har varit med i den här tävlingen tre år i rad nu. Och den första gången tvingades jag bryta på grund av att det slutade blåsa. Och vi låg i gassande sol och drev i två timmar innan vi bröt. När vi insåg att vi inte kom någonstans. Eller jag vet inte ens om vi drev för vi låg på en och samma plats helt stilla. Ja, det är lite av ett misslyckande. Och i fjol... Det berättade jag ju faktiskt om i podden. Så tappade jag min motor i havets avgrund eh, mitt ute på Kanholmsfjärden. För att det var sån sjögång så de här små gängorna som utombordsmotorn, på skruvarna som utombordsmotorn sitter fastskruvade med. De hade liksom gungat loss. Så Men då gick du ändå i mål till slut och ja, kom sist. med stor marginal, ungefär en och en halv timme efter den näst sista båten. Men du kom i mål och där inledde den här positiva kurvan som nu pekar var det skyhögt uppåt? Ja, för i år så kommer jag faktiskt näst sist. Och då har jag räknat ut att med samma uppåtgående trend och med samma antal deltagare så kommer jag att vinna den här tävlingen om nio år. Ja, så länge inte någon annan också har en positiv uppåtgående kurva som överträffar din. Nej, men det här är ju ett nollsummespel som du sagt. <laughs> jo, det är sant. Nej, men jag är jätteglad att du liksom försvarar kompasspoddens heder på bättre sätt varje år. Ja, jag höll en kompasskurs. <laughs> det låter jättebra. Eller jag kryssade ju så jag höll en massa olika kompasskurser hela dagen. Förutom det så kan man ju också gratulera dig den här veckan till att du har släppt en bok. Ja, jag trodde du skulle gratulera mig på morsdag. <laughs> det hade ju varit jättekonstigt. <laughs> Om du vill så kan jag önska dig en jättefin morsdag också. Ja, nej men det stämmer som du säger. Jag har ju faktiskt släppt en bok. En liten skrift som jag har skrivit på beställning från Villägarnas riksförbund som heter Villaboendets idéer. Och där jag på ungefär 120 sidor både försöker sammanfatta den svenska villaägarrörelsen och småhus egna hemsrörelsens historia och samtidigt de idéer som har legat bakom detta. Det är som ja, en slags introduktion och översikt till ämnet för den som vill ja, sätta sig in i de frågorna. Och var kan vederbörande komma över ett exemplar av denna skrift? Ja, tanken är ju att den ska gå att köpa i handeln vilken dag som helst. Men jag har inte lyckats utverka ett besked om när detta kommer att ske. Men om det är någon som verkligen sitter på nålar och vill ha den här så kan man kontakta mig. Så ska det säkert gå att lösa på, på något sätt. Annars men, vet ni att sommarläsningen i framtiden kommer att vara räddad. Exakt så. Men det här är väl då en argumentsamling som spräcker en del av de här myterna som präglar vår stadsplanering och vårt stadsbyggande idag som till exempel att man måste bygga stora flerfamiljshus med lägenheter för att det skulle vara miljövänligare eller effektivare eller för att människor efterfrågar det. Allt detta är fel. Det är både miljövänligare, billigare och ekonomiskt hållbarare på sikt att bygga trädgårdsstäder och det är dessutom det som flest efterfrågar. Ord. Men det har ju varit morsdag också. Grattis Lars Anders. <laughs> Tack så mycket. Jag vet inte om du har noterat samma sak som jag gjorde. Alltså morsdag tillkom i början av 1900-talet för att hedra mödrar och deras insatser. Till exempel att föda barn och att uppfostra dem. Hittills är det inte någon överraskning. Nej, men i år så tror jag att vi nådde narcissism. För åtminstone mina flöden dominerades inte av som det brukar vara på detta datum, nämligen människor som hyllar sina mödrar, utan 
av mödrar som hyllade sig själva. <laughs> jag känner igen det här. Det är jättemånga som verkar ha gått över från att, eh, från att berätta hur bra deras mamma är till att berätta hur bra de själva är. Sen, alltså, jag tror inte det här är peak narcissism eftersom jag tror att det bara kommer. Jag tror att den kurvan ser ut ungefär som din kappseglingskurva. Alltså, det kommer bli värre nästa år, fast ja, bättre i ditt fall då. Ja, men jag, jag tänker så här. Alltså, jag tycker det är en fin tanke. Jag menar, alla här, man, man eh, hyllar någon som betyder någonting för en. Man uppvaktar någon på dens födelsedag. Och så där. Men skulle man uppvakta sig själv på sin egen födelsedag så skulle det bli lite arvigt, eller hur? Du talar ju med en person som regelbundet ger sig själv födelsedagspresenter. Ja, Även det, julklappar. Men det är ju en, Ibland andra det är ju lite av en annan sak. Men om du skulle skriva gratis inlägg till dig själv i sociala medier, då skulle jag trycka på mute. Ja, det hade jag faktiskt sympatiserat med. Det hade ju varit förskräckligt pinsamt. Ja, nej, jag bara tänker så här, morsdag och farsdag, det är väl någonting, alltså den uppvaktningen är någonting som man förtjänar. Och de här mödrarna som hyllar sig själva, kan de inte bara chilla och invänta att de som ska hylla dem har blivit tillräckligt gamla för att inse att de bör göra det? Men det är väl det som är problemet med spädbarn. Det är liksom för små för att dresseras att komma med blommor och frukost på sängen och sånt. Dåligt bordskick har de också. Usch. Ja. ja. Odrägliga. Jag förstår om vuxna människor skulle bete sig som spädbarn. Man har du sett ju... dig omkring i världen eller? Jo, jo, jag har varit på både Hultsfred och Roskilde. På tal om att se sig omkring i världen så har vi ju eh, nyheter också den här veckan. Ja, och eh, vi hade ju en diskussion här om dagen om huruvida man får fira detta eller inte. Men i, eh, vi spelar in det här på tisdagen, det vill säga den första juni. Och nu så har regeringen lättat lite grann, inte på förlåten, men på sina restriktioner. Och eh, du ska ju ut och fira detta. Men samtidigt så jag har ska du... inte fira det. Du jag sa bara... att du skulle fira det. <laughs> jo, men jag gör. Jag ska gå ut, jag ska sitta på en uteservering, jag ska stanna där till 22.30.00. Minst, gärna någon extra sekund, bara för att. Men jag tänker, banna mig inte vara glad. Och vet du varför? Ja. Jo. Jo, för du har hört det här 15 gånger redan. Men våra lyssnare har det inte, så bara spela med nu. Varför så. tänker du inte vara glad, Blanche? Av samma skäl som man inte ska vara glad när skatteåterbäringen kommer. Man ska inte gå runt och vara glad eller tacksam eller någonting annat för att man får tillbaka det som var ens eget från början. Att sitta ute på uteserveringar eller pubbar eller whatever så länge vi vill, det är vår... Alltså, det är inte en rättighet att någon måste ge oss en pub och så vidare, men att inte hindras ifrån det av diverse statliga skäl. Det är en rättighet. Men i så fall. Och att den plötsligt börjar respekteras två timmar extra. Det är liksom ingenting att så här vara lycklig och tacksam över. Det är bara som det ska vara. Men i så fall så är du ju lika arg oavsett coronarestriktioner. För krogen har ju inte fått ha öppet dygnet runt tidigare heller. Så du har alltid varit så här arg alltså. Jag har ändå tyckt mig alltså jag... sen tilltagande ilska under de här restriktionerna. Alltså jag blir ju argare och argare ju mer restriktioner som finns. Så jag skulle väl ändå beskriva mig själv som typ tre grader mindre arg nu. Ja, du sa ju till och med att du skulle ut och fira. Jo, men det var, jag firar inte saker. Det var, det var ett förlupet ord och inte jag ångrar morsdag. och tar tillbaka det. Nej, men alltså, jag tror ju inte på de här dagarna heller. Det är det som är, alltså, I min familj firar vi inte morsdag och farsdag. Vi firar födelsedagar och sen visar vi uppskattning för varandra andra dagar. Det här att ha en specifik dag då man liksom koncentrerar sin uppskattning och skickar blommor eller presenter eller så. Det, jag vet inte, det är inte riktigt min grej. Men jag tycker det är nedrigt av regeringen i alla fall att neka alla dessa narcissistiska mödrar som hyllade sig själva att också få fira fram till klockan 22. Alltså, man kan ju alltid fira. Jag rekommenderar varmt startandet av svartklubbar. 
Ja, men i så fall så hade du ju kunnat fira redan i, i förrgår om du hade velat Men jag ska det. ju inte fira någonting, släpp det här nu. Ja, men vad, vad är det nu som händer? Eh, det får vara större, det är 350 personer som får vara på offentliga evenemang, eller hur? Och sen så får krogarna servera alkohol fram till klockan 22 och de får ha öppet till klockan 22.30. Ja. Ja, då, då har jag förstått saken, saken rätt. Och kom ihåg att inte vara tacksamma över att restriktionerna är lättade. Kom ihåg att fortfarande vara arga över att det finns kvar. Så för oss som är lite äldre och ändå går hem 22.30 så är, är det mer eller mindre som en eh, återgång till det normala. Alltså. <laughs> jo, men sen kan du ju ändå liksom vara för mindre gubbiga människor rätt att sitta kvar till midnatt i alla fall. Jo, men absolut. Och jag tycker det är fantastiskt med då, de här vanorna, framförallt i Stockholm. Jag tyckte det var annorlunda när man bodde på landsorten. Men i Stockholm kom där folk liksom går ut på krogen vid den tidpunkt när man i andra delar av Sverige går hem. Ja, så jag hade samma upplevelse när jag, alltså jag gick på gymnasiet i Helsingborg och där stänger de sista krogarna vid fem också. Så då gick man ju ofta ut någon gång strax efter midnatt. Och sen flyttade jag till Lund som är en studentstad och där går man hem klockan två. Vilket var jättemärkligt. Ja, Ja, men ja. man vande sig. Ja. Man kan vänja sig vid allt utom coronarestriktioner. Men eh, regeringen inte bara ger frihet, de tar också frihet. <laughs> Nej! <Nä. laughs> eh, och nu så har de alltså bestämt sig för att förbjuda barn att vistas <laughs> på det de kallar för olämpliga platser. Och det trodde jag var någonting som föräldrar var bättre ägnade att göra. Skulle man kunna tro... Vi måste... Nej, jag menar inte att föräldrar ska vistas på olämpliga platser. Jag menar att föräldrar är mer ägnade att förbjuda sina barn att vistas på platser som föräldrarna anser vara olämpliga. Till exempel tillhåll för kriminella. Alltså, hur skulle folk förstå den här podden om det inte vore för våra förtydliganden? Ja, det skulle vara helt obegripligt. Så vad regeringen har gjort är alltså att tillsätta en utredning för att titta på möjligheter. <laughs> ja, men jag vet. <laughs> men det har den gjort. Den har tillsatt en utredning. Som ska sätta sig ner och titta på möjligheter att utfärda vistelseförbud och då är det alltså inte barn i allmänhet som ska förbjudas från att vistas på platser utan det är alltså, enskilda Det hade man ju ändå kunnat önska Jag vet en lång rad platser där jag gärna skulle se att barn var förbjudna Kollektivtrafiken Till exempel ja. Nej men så här, enskilda barn ska då av socialtjänsten kunna förbjudas att vistas på olämpliga platser. Socialminister Lena Hallengren säger att man till exempel skulle kunna tänka sig gator och torg eller delar av stan. Detta i syfte att hindra barnet i fråga från att dras in i kriminalitet eller skydda det från narkotika. Och sen så lägger Hallengren också till att det kan även vara till hjälp för föräldrar. Det är inte alltid lätt att sätta gränser och veta vilka miljöer som barnen vistar sig. Och alltså vad fan? Nej, det kanske inte är jättelätt, men det är ändå föräldrars jobb. Det är definitivt inte Lena Hallengrens eller socialtjänstens jobb att bara, nej du borde inte gå till den här dåliga delen av stan. Alltså det kliver så långt över gränsen för sitt ansvarsområde här. Alltså, en sak jag har tänkt på när vi har spelat in den här podden nu under coronapandemin det är att du tenderar att bli lite full i skratt varje gång du nämner Lena Hallengren. Stämmer detta? <laughs> jag kan verkligen bekräfta eller förneka det. Men jag har också den här tendensen att eh, när jag egentligen känner mig aggressiv så brukar jag le mycket eh, för att det skapar intrycket av att eh, jag inte är så arg som jag är. Så det kan också vara det. <laughs> Det var min kommentar. Hade vi något mer att säga om de förbjudna barnen? Nej, vi 
vi är nöjda där. Ja, och sen så kommer det nyheter från Greta Thunbergs fanclub. Den här Fridays for Future. Det var väl det som emanerade ut ur skolstrejksrörelsen, eller hur? Precis, eller som komikern Aron Flam numera kallade Greta Jugend. Eh, vad som har hänt är att ja, men vi pratade ju i förra, förra avsnittet om vilket märkligt ställningstagande det är att vara för Hamas eller så här. Det, ja, lite besynnerligt. Ja. ja, med tanke på vad det är för organisation och vad den står för och så vidare. Eh, och när det gäller Palestina så är det ju Hamas som är den krigförande parten här. Det är ju en diktatur, det är en regim. Ja. Eh, som sagt, lyssna gärna på avsnitt 60 om ni vill höra mer om det. Ja, det här är alltså vår första referens i det här avsnittet till det tidigare avsnitt. Ja, eh, men eh, då skriver Fridays for Future- på Twitter bland annat att våra hjärtan är med martyrerna alltså de palestinska offren för konflikten och ja, men gjorde lite andra uttalanden på det temat. Och här infinner ju så sig då en lång rad frågor. Till exempel är Hamas mer klimatsmarta än sin israeliska motpart i konflikten? Är det därför som Fridays for Future väljer att ta ställning i den här frågan? Är de här raketerna som man urskiljningslöst väljer att skjuta in mot Israels civilbefolkning, är de biologiskt nedbrytbara till exempel? Släpper de inte ut, varken under tillverkningen eller under detonationerna växthusgaser i atmosfären? Det är en ungefär lika bra förklaring som den som Fridays for Future har kommit med. Eller har man helt enkelt låtit sig luras på samma sätt som Miljöpartiets väljare det vill säga av att Hamas använde sig av färgen grön <laughs> Ja, alltså vad Fridays for Future menar är att ja men du vet, antikolonialism och ingen klimaträttvisa utan social rättvisa ja men du vet det här tjatet men det roliga i sammanhanget det är att det nu har uppstått en schism inom Fridays for Future för när Fridays against Future. <laughs> Nej, eh, men när Fridays for Future, som vi av lätthetsskäl kan kalla FFF, eh, alltså när deras internationella eh, organisation skrev på Twitter att deras hjärtan är med matryren och så vidare, då gick den tyska lokalorganisationen ut och tog avstånd från detta eh, med motivationen att det var antisemitiskt. Och då gick den skotska lokalorganisationen ut och tog avstånd från den tyska lokalorganisationens avståndstagande och fördömde också anklagelserna om antisemitism. Är det bara jag som associerar till en specifik scen i Monty Pythons uh, Life, Life of, of Brian? Brian. <laughs> Nej, det är inte bara du. <laughs> the People's Front of Judea. Ja, the Fridays front for future. Typ så. Men ja, lite kul i alla fall. Och det bekräftar ju också det här vi diskuterade i förra avsnittet. Nämligen att den som har en ja, men generellt sett vänsterorienterad världsbild den tenderar att bli blind för vissa uppenbara realiteter och betrakta förtryckande diktaturer som den goda sidan helt enkelt eftersom det ingår i den tredje världen. Men eh, ingen riktig radikalism utan avståndstaganden från avståndstaganden. På tal om riktig radikalism så händer det ju saker i Bengtsfors. Ja, precis. Bengtsfors är ju då centralort i vilken kommun? Jo, Bengtsfors kommun som ligger i Dalsland och har cirka 3000 invånare. Och den här lilla orten har under förra året drabbats av ett stort antal brott. Framförallt handlar det om stölder, vad jag förstår. Brottsanmälningarna i Bengtsfors ökade med 40% förra året och enligt både polis och allmänhet i Bengtsfors så är det ett fåtal individer som ligger bakom detta. 
Och till slut så ruttnade representanter för allmänheten i Bengtsfors på det här och uppsökte en av dessa livsstilskriminella individer och gav vederbörande ett kok stryk. Och nu sitter tre unga män häktade då för den här misshandeln, misstänkta för den här misshandeln. Så för att rekapitulera här, det var alltså inte de här tjuvarna som har plågat orten i ett år som satt bakom lås och bom utan dem som försökte göra någonting åt den när rättsväsendet skett i det. Ja, det här är ju det märkliga. Vi har ju diskuterat sådana här fall tidigare när människor har tagit, som det heter, lagen i egna händer. Det vill säga när inte lagens representanter har funnits där och gjort sitt jobb så har människor till slut ansett att kriminella ska stoppas i alla fall. Men då dyker ju rättsstaten upp omedelbart. Ja, men, ja, men det är ju det här att den känner sig hotad om någon annan försöker göra dess jobb åt den. Även om den själv skiter i det. Alltså det så här, för att vara krass, dess huvudsyfte är ju inte att jobbet blir gjort utan att ingen annan än den själv gör jobbet. Ja, och det föranleder ju en att börja misstänka att staten kanske har en annan agenda än att sörja om medborgarnas väl och ve. Kanske till exempel att prioritera sin egen monopolställning. Men det skulle ju onekligen vara ett effektivare sätt att upprätthålla denna monopolställning att faktiskt då säkerställa medborgarnas väl och ve. För jag tror ju att sannolikheten att folk bildar medborgargarden eller vad man nu ska kalla det här initiativet i Bengtsfors är ju lägre. Om det faktiskt finns en fungerande rättsstat som håller pli på bovarbanditer. Ja, det är ju en fråga om utbud och efterfrågan det här. Här fanns det uppenbarligen en efterfrågan. Ja, och 2016 så flyttades polistjänsterna från Bengtsfors till Mellerud. Och redan då fruktade de ansvariga politikerna på orten att det skulle få konsekvenser för Bengtsfors. Som dåvarande kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson, socialdemokrat, uttryckte det 2016. Ringer man och anmäler ett brott kommer det i bästa fall att dröja en timme till polisen kommer. I värsta fall kommer ingen alls och det kan leda till att medborgargarden och liknande bildas. Jag tycker det är intressant att det är risken han tar upp. Alltså inte det här vad som händer med ett samhälle när polisen inte dyker upp. För att ärligt talat att komma efter en timme det är ju typ som att inte komma alls i termer av brottsbekämpning ofta. Och att han menar att så här, i värsta fall så kan det leda till att medborgargarden bildas. Nej, i värsta fall så leder det till att en hel ort dör ut på grund av att, kriminell, alltså att kriminella slår sig ner där som gräshoppor. Ja, för gräshoppor de slår ju sig ner. Ja, ja, äter upp allt i Det har också blivit lite av en politisk skandal för nuvarande KSON Stig Bertilsson alltså Bengtsfors högsta höns han har tydligen gillat ett inlägg på Facebook som någon privatperson gjort och som kan tolkas som stöd för dem som genomfört den här misshandeln och det här har ju då naturligtvis tvingat fram ett avståndstagande från Stig Bertilsson som i ett mejl till P4 Väst skriver att... Vänta, han... är det alltså han som tar avstånd från sig själv? Nej, han tar avstånd från att man misshandlar människor. Jag kan, lä- jag kan läsa upp hans avståndstagande så får du själv bedöma kvaliteten istället för att jag ska sitta här och göra någon slags tolkning av det. Så här skriver i alla fall Stig Bertilsson moderat i ett mejl till P4 Väst. Jag vill med eftertryck understryka att jag naturligtvis inte ett ögonblick försvarar varken medborgargarden, misshandel eller hemfridsintrång. Det borde stått vare sig. Min like skickade jag enbart med tanke på hans, det vill säga skaparen av inlägget, frustration över ett samhälle som inte förmår upprätthålla lag och ordning. Och hela den här situationen 
den leder ju tankarna till situationen som rådde i småländska Ljungby 2014 då tre män dömdes till fängelse för människorov efter att ha fört bort och misshandlat en misstänkt tjuv. Bakgrunden till det här var att sju utländska medborgare hade tidigare gripits efter en stöld av en åkgräsklippare och en fyrhjuling. Men sex av de här misstänkta släpptes medan en anhölls. Och frustrationen då i lilla Ljungby var väldigt stor så det bildades ett så kallat medborgargarde som letade upp de här personerna och misshandlade en av de frisläppta. Och det här ska då ses i ljuset av att bara året innan de här händelserna så hade 65 inbrott skett i kommunen. Och det hade också påverkat invånarnas förtroende för ordningsmakten eftersom de här inbrotten till stor utsträck- i stor utsträckning inte hade klarats upp. Alltså, det här är ju en obehaglig situation men det obehagliga är ju just att det upplevs finnas ett behov av medborgargarden. Alltså min, min upplevelse är ju densamma. Det verkar ju finnas i det att polisen och rättsstaten inte gör sitt jobb här. Och på avdelningen sent ska syndaren vakna så kommer det faktiskt ett förslag från Moderata samlingspartiet om att människor ska ha en utökad rätt till självförsvar. De vill alltså förändra nödvärnsrätten så att utsatta ska kunna använda mer våld för att försvara sig än i dagsläget utan då att riskera att straffas. Med reservation för att jag misstänker att det här i själva verket är lite mildare än man kanske vågar hoppas så tycker jag faktiskt att det låter bra för att vara ett politiskt förslag. Ja, Moderaternas förslag då går i korthet ut på att den som bor ensligt och blir uppsökt och angripen i sitt hem inte ska vara tvungen att fly ut genom bakdörren om det finns skäl att tro att han då kan överfallas av angriparna utan han ska kunna stanna och försvara sig på det sätt som krävs för att inte riskera att skadas. Alltså idén att det finns omständigheter där man ska ha någon sorts skyldighet att fly ur sitt eget hem hellre än att stanna och försvara, det är så sjuk. Att jag inte ens har ord för det. En nödvärnsberättigad ska inte heller behöva gå i obeväpnat handgemäng med en angripare om inte angriparen uppenbarligen är harmlös. Till exempel ett spädbarn. Ja, det, står, det var mitt exempel. Och inte. Om den angripne har tillgång till ett tillhygge får han använda det. Om han inte kan känna sig säker på att inte övermannas och få tillhygge taget ifrån sig ska han få använda ett skjutvapen om han har tillgång till ett sådant. Och Moderaterna föreslår också att nödvärnsvåld ska få användas tills den angripne kan vara säker på att angriparen inte längre utgör någon risk för honom. Ja, så det, här är ju, det här är ju faktiskt väldigt vettiga förslag. Det är bizarrt att det här inte redan är lagstiftning. Om situationen är sådan att valet står mellan att använda dödligt våld mot en angripare eller att låta sig själv utsättas för en stor risk för kroppsskada som inte är helt bagatellartad. Det där är en intressant distinktion faktiskt. Måste den angripna ha rätt att använda dödligt våld? Och det här motiverar Johan Forsell, Moderaternas rättspolitiska talesperson. Det är han som är så oerhört lång. Ah, han? Han, ja. ja. Det är i och för sig Gunnar Strömer också. Jag känner att det kommer ifrån ämnet ja, här. Ja, förlåt. Han motiverar det på följande sätt. Jag citerar alltså Johan Forsell. Oskyldiga människor som blir attackerade, kanske i sitt hem, ska kunna använda ett större mått av våld om det behövs för att försvara sig själv. Det finns ett antal rättsfall som pekar på att det är väldigt högt ställda krav, för högt ställda krav på att helt enkelt kunna försvara sig själv och försvara andra personer som går emellan och avbryter dödligt våld och som sedan ändå blir dömda för det av domstolen. 
Stand your ground. Ja, men det är ju det som vi har efterfrågat väldigt länge. Min enda fundering kring det, alltså jag tycker ju spontant, jag har läst igenom den här promemorian som jag sent om sidor lyckades få tag på. Och jag tycker förslagen är rimliga, men jag frågar mig varför kommer de här förslagen nu? Ja, alltså varför inte lite närmare valet? Ja, eller varför inte för 15-20 år sedan? Ja, du tänker så? Ja. Ja, det kan man fråga sig. Ja, nej men alltså, varför har vi inte haft den här rätten tidigare? Jag har verkligen inget bra svar. Jag är provocerad och upprörd över att vi inte har de här rättigheterna och fler därtill. Så du tänker inte fira? Jag tänker banne mig inte fira. Ja, nej men det känns ju som att de här nyheterna hakar i varandra och dagens huvudämne som ju visserligen inte handlar om överfall i hemmet men som handlar om det ökande skjutvapenvåldet. Ja, precis. Brå har ju släppt en rapport om dödligt skjutvapenvåld i Sverige jämfört med 22 andra europeiska länder. Ja, den rapporten heter alltså Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder och finns att ladda ner på Brottsförebyggande rådets hemsida www.bra.se eller tror jag i alla fall. Nej, men det visar sig ju då i den här rapporten till förmodligen ingens överraskning vara värre här än det är i allmänhet i övriga Europa. I nästan alla länder som Brå har tittat på så har dödligt våld i allmänhet minskat men i Sverige som brukade höra till länderna med låga nivåer av dödligt våld har utvecklingen gått i motsatt riktning. Den sista, det sista året för vilket Brå har kommit över siffror för alla länder i 2017, då dödades Knappt åtta personer per miljon invånare i Europa. Att jämföra med elva personer i Sverige. Och den siffran har ständigt stigit till 12. Vilket alltså innebär att vi ligger 50% över genomsnittet i termer av mord. Redan det är en ganska alarmerande siffra. Sen handlar ju också ökningen i Sverige framförallt om dödligt våld med skjutvapen. Och där är diskrepansen ännu större mellan hur det ser ut här och hur det ser ut i övriga Europa. Ja, men alltså det här har ju blivit vardagsmat på ett närmast kusligt sätt. Bara det senaste dygnet, vi spelar ju in det här på tisdagen, så kan jag på rak arm erinra mig att det har varit tre olika skjutningar som det kallas i media i Stockholmsområdet. Det är... ja, alltså, Jag har ju typ slutat registrera varje enskild så kallad skjutning för att det är så många att... Alltså hemskt nog känns det ju knappt som en nyhet längre. Det är mörkt. Eh, enbart Kroatien har enligt Brås rapport fler ihjälskjutna människor per capita än Sverige eh, under den senaste perioden som det finns statistik för. Och det är inte heller bara i absoluta tal som det ser mörkt ut i Sverige utan medan nivåerna av dödligt skjutvapenvåld har minskat i de flesta andra länder så har det skett en kraftig ökning här. Och den här ökningen gäller också nästan uteslutande skjutvapenvåld som drabbar personer mellan 20 och 29 år. Du är alltså i riskgruppen Blanche. Precis. Jag är nämligen en del av dessa kriminella miljöer i Stockholms förorter. Nej men så här, Sverige har, jag börjar med siffran för Europa, där är det mellan 0 och 4 personer per miljon invånare i den här åldern som dödas av skjutvapen. I Sverige är siffran 18. Det är en 
enormt stor skillnad. Och då ska man ju också komma ihåg att i ett antal länder, till exempel Frankrike eller Norge, nu tror jag, var Frankrike med i den här undersökningen? Det var det. Ja, Frankrike var med. Där dras ju statistiken upp något oerhört när det sker den här typen av massskjutningar, ja men som Bataclan i Paris eller eh, Anders Bering Breiviks massaker på Utöja. Så vi har ju inte heller den där typen av terrordåd som drar upp statistiken. Ja, precis. Alltså Även om det ju sker terrordåd här så har väl eh, lastbil och kniv varit det vapen som det har använts mest av. Ja, och än så länge peppar, peppar, ta i trä så är det ju inte den typen av dödstal heller vid terrordåd som begåtts i Sverige som det har varit i Frankrike och Norge. Ja, låt oss hoppas att det håller i sig. Eh, av det här skjutvapenmorden i Sverige så sker en... Stor majoritet i en kriminell miljö, åtta av tio stycken. Och på ett sätt kan det ju, om man återigen ska vara lite krass, tyckas vara något positivt. I och med att många som befinner sig i en kriminell miljö ju faktiskt är där frivilligt. Och kan man faktiskt säga i högre grad förtjänar ett sådant öde än hederliga människor som inte väljer att ägna sig åt kriminell verksamhet. Men samtidigt ska man också tänka på att många andra befinner sig i en kriminell miljö utan att själva vara kriminella. Alltså det räcker ju med att man har en, man kan ju ha en familjemedlem som har fattat lite andra livsval än man själv. Eller ja, men tänk på den här flickan i Norsborg i sydvästra Stockholm som sköts för att hennes bostadsområde i hög grad är en kriminell miljö. Den här tolvåringen som mördades, det var förra året eller hur? Ja. Ja. Eh, så Nej, det var väl, nej vänta, var inte det ytterligare ett år tidigare? Är inte den alltså, här... Grejen är att de här stora nyhetshändelserna känns ju alltid så mycket närmare i tid. Ja, framförallt så känns det ju som att hela coronaåret har varit en slags parentes. Så det som hände... Det är en väldigt lång parentes. Jo, alltså oändlig på ett sätt. Det är som det, ja, nu, nu är vi på väg bort Låt från ämnet. Låt oss ha en filosofisk diskussion om tiden i ett annat avsnitt. Poängen här är att mord och skjutvapenvåld i kriminella miljöer är ett problem som angår hela samhället. Bra sagt. <laughs> Ord. Ja, nej men eh, som vanligt när det kommer den här typen av statistik och framförallt då kanske när det kommer från en myndighet så finns det ju de som försöker spela ner det här. Eh, en del kritiker har pekat på att det bara är, är det 22 eller 23 länder som förekommer i den här granskningen. Eh, 23 inklusive Sverige. Nej, men det har ju varit ett flertal personer precis som alltid i den här typen av sammanhang som försökt spela ner betydelsen av rapportens slutsatser och resultat. Till exempel krigskorrespondenten Magda Gad som har vunnit stora journalistpriset flera gånger tror jag till och med. Hon har ju allt mer kommit att anta skepnaden av någon slags Twitter-aktivist och hon var skarpt kritisk till den här rapporten. Bland annat skrev hon på mikrobloggen Twitter att Citat, andelen som dör av en skjutning i Sverige är cirka 0,0005% av befolkningen och de flesta som är involverade i skjutningar är kriminella. De kan till exempel röra sig, det kan till exempel röra sig om uppgörelser. Det här är som att jämföra dödligt våld i Mellanöstern men inte ta med länder som Irak, Syrien, Yemen. Obegripligt. Slutsitat. Det är ett väldigt märkligt resonemang. Alltså, visst att om man slår ut över hela befolkningen det är rätt få människor, men det är fortfarande människor som mördas. Alltså, så här, det är ju inte som att det inte är ett problem bara för att det skulle kunna vara värre. Men du vet att risken är större att halka i badkaret. 
än att bli skjuten i en gänguppgörelse. Å andra sidan, ni tänker på den här stackars trumstudenten som blev skjuten i ögat i en sån här gänguppgörelse. Alltså trumstudenten var inte med i något gäng utan satt hemma i sin soffa och träffades i ögat av en ricochet, bara ett stenkast från där jag bor. På tal om folk som inte har valt att befinna sig i den kriminella miljön. Till exempel. Ja. Eh, andra har ju valt att eh, göra vad man nästan väl kan kalla motsatsen för att spela ner siffrorna. Nämligen att eh, ta dem till intäkt för att den egna världsbilden stämmer. Eh, till exempel så finns ju det som gärna vill tolka kriminalitet i allmänhet och grov kriminalitet kanske i synnerhet som konsekvensen av socioekonomiska faktorer. Låt mig gissa till exempel de växande klyftorna. Ja, precis. Och detta beror i sin tur på nyliberalismen. Det kan hända, det kan hända. Ett exempel på personer eller på en grupp som brukar välja den här sortens argument är ju då den svenska kriminologikåren. Och grejen är att precis som Brå också påpekar i den här rapporten... Inte alla kriminologer och det vill jag vara tydlig med. Inte alla kriminella. Nevermind. Som Brå påpekar i den här rapporten alltså så finns det statistiska samband mellan låg socioekonomisk status och kriminalitet. Mycket ofta inträffar ju det dödliga våldet i vad som brukar kallas utsatta områden. Men att något statistiskt sett ser ut att hänga samman innebär inte att det finns ett orsakssamband. Det finns en rolig hemsida på nätet som dyker upp om man googlar på spurious correlations som har hittat en del statistiska samband i USA. Exempelvis mellan antalet personer som årligen drunknar i och antalet filmer Nicolas Cage har medverkat i det aktuella året. Det finns även ett samband mellan konsumtionen av margarin och om det var skilsmässostatistiken eller äktenskapsstatistiken ja, i delstaten Maine. Där kan Maine. det faktiskt föreligga ett samband. <laughs> ja, alltså margarin är ju vidrigt. Man förstår ju om folk blir på dåligt humör. Nej, men poängen jo, men här är att... Man kan ju också anta en annan skepnad om man överkonsumerar matfett. <laughs> jo, det är sant. Eh, ja, återigen Det vill säga en annan skepnad än det som man ingick äktenskapet med Du försöker alltså säga att det är rimligt att skilja sig från den som blir tjock Det sa jag inte, jag bara Nej, försöker men... vara djävulens advokat här Okej, okay, absolut eh, Poängen med det här är alltså att det i allmänhet eh, alltså Det behöver inte finnas ett orsakssamband Bara för att två saker eh, samvarierar Eh, när det gäller det dödliga våldet i sämre förorter så är det förmodligen inte en total slump att siffrorna hänger ihop. Men eh, orsaken är inte heller att den dåliga socioekonomiska statusen orsakar några mord. Eh, en som har eh, forskat eh, om det här är Amir Sarjaslan eh, som vi har intervjuat i en tidigare podd. Han har ju visat att det finns vissa faktorer som både ökar risken för att man blir fattig och risken för att man blir kriminell, exempelvis dålig impulskontroll. Ja, alltså så här, en sak som verkligen påverkas av socioekonomiska faktorer det är ju risken att drabbas av den här genkriminaliteten med tanke på att om du har taskiga ekonomiska förhållanden så är sannolikheten att du har råd att flytta till ett annat område än de stadsdelar där de kriminella härjar och skjuter mindre. Vilken tur att dessa klyftor då håller på att jämnas ut eh, i och med att det som är kriminella och skjuter sprider sig genom samhället. Ja, eller hur? Nu kan vi alla ha det likadant. Men eh, för den som ser ekonomiska klyftor som det viktigaste samhällsproblemet så blir det ju lockande att beskriva grov kriminalitet som en konsekvens av att ens egen fråga får för lite uppmärksamhet. Eh, 
På ett liknande sätt fungerar personer som betraktar jägare och sportskyttar som det viktigaste samhällsproblemet. Det tolkar ju den här statistiken som bevis för att vapenlagstiftningen måste skärpas. Du menar aktivisterna på polismyndigheten? Det är ett exempel. Som tycker att det inte ska få finnas några civila vapen i samhället och därför hävdar att det är de civila vapnen som egentligen ligger bakom de här dödsskjutningarna. Exakt så. För grejen är att som, som sagt så är det här ju skjutvapenvåld i kriminella miljöer som är det huvudsakliga problemet. Och gängkriminella tenderar inte att söka vapenlicens. Nej, det ligger ju i sakens natur. <laughs> ja. Men det finns en teoretisk väg runt detta logiska hinder för dem som vill begränsa det lagliga vapenägandet och det är den så kallade läckagehypotesen. Den går alltså ut på att det finns ett samband mellan antalet lagliga vapen i ett samhälle och antalet illegala vapen. Och det förklarar ju då varför till exempel Kanada som har så oerhört många lagliga vapen har så mycket fler dödsskjutningar än till exempel USA. Ja, precis så. (laughs) Jag var alltså ironisk nu. Ja, det är jättebra att du det, förklarar den här det här hypotesen är med andra ord mer eller mindre tagen ur luften. Ja, den är helt utan verklighetskontakt. Men vi kanske ändå ska förklara vad den går ut på. Ja, men låt oss göra så det. Så att våra lyssnare kan avfärda den när de stöter på den. Till exempel på släktmiddagar. Ja, låt oss beväpna våra lyssnare med argument mot detta. Kul vits. Så, idén är alltså att jägare och skyttar förser den undre världen med vapen genom att deras vapen skäls. Och inte bara det, utan också att de kriminella blir kriminella på grund av tillgången till vapen som då beror på att det läcker vapen som såll från jägarna och sportskyttarna och deras vapenhandlare. Man skulle kunna sammanfatta dem som roten till allt ont. Den här hypotesen formulerades för första gången av Rikspolisstyrelsen i skriften Illegala vapen anno 1995. Och sen utvecklade Rikspolisstyrelsen det här resonemanget i rapporter till justitiedepartementet där det bland annat skrev att det är angeläget att minska den totala mängden legala vapen i civila händer då i syfte att begränsa brottslighet. Och problemet är ju då att den här hypotesen saknar grund i verkligheten. Till exempel så har ekonomiforskaren Erik Lackoma gått igenom samtliga anmälda vapenstölder i Sverige mellan 2002 och 2010 och han fann att det både var väldigt ovanliga, det sker omkring 100 om året jämfört med till exempel 20 000 bostadsinbrott och också att polisen hade överdrivit omfattningen av vapenstölderna från privatpersoner med över hundra gånger i vissa fall i sina rapporter till justitiedepartementet vilket ju är direkt intellektuellt ohederligt. Andra forskare har tittat på vilka vapen som kriminella faktiskt använder vid brott och enbart hittat enstaka fall där ett tidigare lagligt vapen har använts. Ja, det är ju väldigt, väldigt sällan som jägare och sportskyttare använder till exempel helautomatiska vapen AK-47, Kalashnikov och sådär. Ja, det, det är inte optimala jaktvapen helt enkelt. Alltså det går ju naturligtvis att jaga med dem på korta avstånd men jag tror det är väldigt svårt att få licensbeviljad. Precis. Och grejen är att det finns ju en väldigt grundläggande lag för mänskligt beteende, nämligen det minsta motståndets lag. Om man är kriminell och vill få tag på ett vapen, då kommer man välja det mest enkla, smidiga och praktiska sättet att få tag på detta vapen. Och det är inte att sitta och vänta i x antal månader på att få en licens om man nu har turen att få det ändå. Man har förmodligen inte det om man har en kriminell bakgrund. Utan man går ner på plattan eller var man nu 
har sina kontakter eller smsar någon, vem vet. Var, var det inte det han hade gjort, han SVT-reporten som har skrivit nu en bok om gängkriminaliteten, alltså Diamant Talihu. Ja, precis. Han, det var, jag tror det kan ha varit i Malmö till exempel. Jag tror han jobbade på tidning då, inte SVT. Men han hade ju då testat hur snabbt han kunde få tag på ett illegalt vapen. Jag vill minnas att det var under 24 timmar. Däremot så blev han sedan åtalad när han gick direkt till polisen och lämnade in det här vapnet, för så ska man tydligen inte bete sig. Apropå att fokusera på rätt saker. Precis så. Utan Men, grejen är att kriminella i Sverige använder nästan enbart insmugglade vapen och framförallt från forna Jugoslavien. Det är liksom deras grej. Ja, det fanns ju ett överskott på vapen efter Balkankrigen som sen har distribuerats över den europeiska kontinenten och en försvarlig del av dessa har hamnat hos svenska kriminella. Så det är många och ökande skjutvapenmorden beror alltså varken på det lagliga vapenägandet eller på klyftor i samhället. Så då kan man ju fråga sig, vad beror det istället på? Ja, alltså ett ord till om den här läckagehypotesen. Skulle den stämma på något sätt så skulle det ju vara betydligt mer skjutvapenvåld i Norrlands inland där i princip alla är jägare. Sportskyttar och jägare finns ju företrädesvis på landsbygden där den här typen av våldsamheter också lyser med sin frånvaro. Men det kanske är det som är problemet i Bengtsfors? Ja, så måste det ju vara. Jag läste en debattartikel i Göteborgsposten av polischefen i Storgöteborg Erik Nord där han lyfter upp tre faktorer som han menar ligger bakom det skjutvapenmord som Brås rapport tar upp. Han skriver om individuella särdrag, dysfunktionell familjemiljö och kulturfaktorer. Och att individuella särdrag spelar roll är ju, det är ju en självklarhet. Vi nämnde dålig impulskontroll. Detta i kombination med aggressiva impulser kan ju absolut leda till att man skjuter någon. Man skulle kunna lägga till att en bristande moralisk kompass också kan tänkas bidra till den sortens handlingar. Dysfunktionell familjemiljö är inte heller en kontroversiell förklaringsmodell utan Ja, men många avhoppare från kriminella miljöer beskriver ju ofta hur det kriminella gänget kommer att ersätta en familj eller någon liknande broderlig gemenskap. I Sverige har vi också vissa kriminella nätverk som faktiskt består av klaner som ju i sin tur består av familjer. Och det är ju uppenbarligen en dysfunktionell familjemiljö som bidrar till kriminalitet. Ja, det är någon slags klankonflikt som eskalerar i Göteborg för tillfället. Och alltså idag på tisdagen när vi spelar in detta så läste jag att klanmedlemmar försöker ta sig in i Sverige från Tyskland för att resa till Göteborg och förstärka då respektive sida i den här eskalerande konflikten. Ja, det, det låter ju väldigt lovande. Så det, det här parallellsamhällesspåret som du är inne på verkar ju ha en stor inverkan på eskaleringen av den här typen av våldsamheter. Ja, och det hänger ju också ihop med den här tredje grejen Erik Nord tar upp, alltså frågan om kulturfaktorer. Eh, vad han skriver är att i princip alla som skjuter eller blir skjutna i gängkonflikter härstammar från eh, Balkan mellan Östern, Nordafrika eller Östafrika. Eh, och eh, då menar han att det är präglat av en kultur som bland annat innehåller barnaga, machoideal, social kontroll, hierarkiska sociala relationer och en konflikthantering som bygger på vedergällning och kompensation. Och där bör man ju skjuta in en brasklapp tycker jag. Att konflikthantering som bygger på vedergällning och kompensation behöver absolut inte vara någonting dåligt. Utan problemet uppstår ju snarare när 
personer som inte bara väntar sig vedergällning när någon har begått ett brott eller gjort någon oförrätt eller så utan också är vana vid att brottslingar får zona sina brott möter ett rättsväsende som inte delar denna utgångspunkt. Ja, och som till och med tycker synd om förövare. Som vi diskuterade för en liten stund sedan detta med Moderaternas förslag om att utöka nödvärnsrätten. Och detta att tidigare så har, eller för närvarande så är nödvärnsrätten nästan lika inriktad på att skydda förövaren från att råka ut för övervåld som att skydda den som försvarar sig själv. Ja, det ska ju vara riskfritt att bryta sig in i någons hem och angripa den. Och det skapar ju ett visst övertag för den som då har onda avsikter. Till exempel bryter sig in i någons hem för att göra ogärningar. Och det är klart att en en organiserad kriminell gruppering som dessutom kanske är sammansatt det kompliceras ju av om det finns såna här en klandimension till exempel, där Det civila samhället, den kriminella affärsstrukturen och familjerelationer sammansmälter. Det är ganska svårt att bryta med en sån typ av gemenskap. Det blir mycket svårare för majoritetssamhället och dess institutioner att bemöta sånt om dels ordningsmakten är ineffektiv och helt enkelt inte kan leverera lika mycket våldskapital som den här klanstrukturen kan göra eller det kriminella nätverket och dels då om staten präglas av den här typen av moralsyn. Vi pratade om det i avsnitt åtta med den kärnfulla rubriken Försvara dig där vi går igenom att svensk lagstiftning och rättstillämpning präglas av dels rättspositivism vilket inte enbart är negativt men när den kombineras med värdenihilism så blir det helt och hållet förödande för då går det här som du nämner vedergällning och kompensation till brottsoffer det försvinner helt ur ekvationen så Som brottsoffer så känner du dig sviken om inte staten. Du känner att staten ställer upp och står på din sida. Men även om staten skulle ha den moraliska agendan att stå på din sida men inte har våldskapitalet att kunna försvara dig så kommer du kanske hellre att lita på något kriminellt nätverk som du tror har större kapacitet. Ja, och faran här är ju också att det är inte bara brottsoffer som blir svikna och känner sig svikna när det inte får upprättelse utan även medlemmar av det omgivande samhället vill ju leva i ett samhälle där den som skadar andra får zona sitt brott. Ja, och där den som blir utsatt kompenseras. Så på tal om det vi nämnde tidigare med hur utbud och efterfrågan kan ligga bakom medborgargarden till exempel. Det är så här efterfrågan uppstår. Ja, och här vill jag precis som när vi pratade om de här sakerna för nästan exakt ett år sedan, nämligen i maj 2020, citera Marseille Sarembas artikel ur Moderna tider från 1995. Den är ju fantastisk. Det är en stor uppgörelse med just den här värdenihilismen. Den heter Orättens rötter och slutar så här. Det är dags för ett stilbrott. Människor visar sig i svåra lägen kunna uthärda mycket otrygghet, fattigdom, brist på demokrati. Men det finns ett begär som aldrig lämnar den som drabbats av orättfärdighet. Längtan efter rättvisa och upprättelse. Därför är rättvisa det enda som aldrig får överlämnas åt de manipulerande ingenjörerna. Ty utan den kan människor inte leva och samhällen inte bestå. Det är det som sagorna handlar om. Jag säger det igen. Ord. Men 
För att återgå till de här förklaringsmodellerna så påpekar Erik Nord precis som också Brå gör när i den delen av rapporten som analyserar tänkbara orsaker till det dödliga skjutvapenvåldet att ingen av de här förklaringsmodellerna vi har diskuterat nu i sig är tillräcklig för att förklara ökningen av skjutvapenmord. För när man tänker efter så är ju varken personer med problematiska individuella särdrag eller dysfunktionell familjemiljö eller de kulturella faktorer vi har diskuterat unika för Sverige. Vad som däremot gör Sverige unikt det är enligt återigen Erik Nord för få poliser per capita och svenska värderingar. Han skriver så här Våra värderingar kan också göra att vi undviker diskussioner om sådant som känns obehagligt och obekvämt till exempel förekomsten av sådana kulturfaktorer som beskrivits ovan en undfallenhet som gör att problem kan växa för att vi tittar bort. Alltså jag skulle väl vilja inflika några invändningar här. För det första, det här med poliser per capita. Stora delar av Sverige har under mycket lång tid haft väldigt få poliser. Och ändå har där inte begått brott. Alltså på den svenska landsbygden innan det kom den här typen av ligor ja, men som härjade till exempel i, i Ljungby eller det, som de här individerna i Bengtsfors så har man ju klarat sig ganska väl utan Poliser. Så det är ju inte frånvaron av poliser som skapar kriminalitet utan det är ju närvaron av kriminella. Och det här tycker jag är någonting som man alltid... Det är ett sånt här sosseresonemang att alltid när det finns ett problem då är det för att myndigheterna inte har tillräckligt mycket resurser. Nej, det är för att det finns en massa kriminella as som skäl och skjuter på folk. Ja, sen kan man ju diskutera att när närvaron av dessa asen är ett faktum då behöver ju rättsväsendet göra någonting. Men antalet poliser är ju inte den springande punkten här. Nej, det, det handlar ju om vad polisen gör. Sätter den sig i respekt? Lyckas den med någonting? Om den har arresterat något, kommer rättsväsendet att leverera ett seriöst straff? Jo, men nu pratar vi om olika saker. Alltså, frånvaron av poliser är ju inte orsaken till kriminaliteten, utan de kriminella är ju orsaken till kriminaliteten. Däremot, när man väl har en problematik med kriminella gäng, oavsett om det är klangrupperingar eller motorcykelgäng eller vad det nu är för, för typ av gruppering, då behöver ju rättsstaten komma dit med sina hårdaste hårdhandskar. Annars så kommer ju någon alternativ gruppering att försöka hantera problematiken istället. Ja, givetvis. Alltså, vad jag menar är helt enkelt att fler poliser knappast är nyckeln till att lösa den här situationen. Nej, ja, och sen så är väl alltså, så här, macho-ideal behöver ju inte bara vara en del av problematiken. Det kan ju delvis vara ett, en del av lösningen också, tänker jag. Ja, alltså macho-ideal har ju ett alldeles för dåligt rykte i samtiden, tycker jag. Eh, men... Medan rosa glittrande enhörningar har ett för gott rykte. <laughs> ja, men faktiskt. Nej, men alltså, det är... Det är ett problem till exempel hur polisresurser eh, fördelas. Eh, det läggs rätt mycket på byråkrati, det läggs rätt mycket på att sätta dit folk för mikroförseelser som inte skadar någon. Eh, det är ett problem att rättsväsendet inte skipar rättvisa. Det är eh, ett problem. <laughs> ja, eh, alltså straffen är ofta som mjuka att det blir genuint skrattretande. Eh, kommer du ihåg den här Hassan, det är alltså ett eh, påhittat namn. Var inte det före din tid? Radioprogrammet Hassan med Fredrik Lindström och Christian Lok 
och de här. <laughs> Okej, jag ska, jag ska fråga mer specifikt nästa gång. Vad jag syftar på är alltså eh, den karaktär som blev föremål för ett avsnitt uppdraggranskning relativt nyligen, alltså inom de senaste åren, eh, som när han var 19 hade varit misstänkt för 221 brott. Eh, och inte, alltså det, det tog lång tid när han drabbades av någon värre påföljd än ungdomshem som han rymde ifrån. Och om man försöker sätta sig själv i hans eh, sneakers så kan man ju fråga sig varför skulle han ta polisen eller rättsväsendet på allvar? Alltså vad har han för anledning överhuvudtaget att göra det? Känner du till uttrycket att brösta en fyra för att bli en hundragubbe? <laughs> Va? Det är tydligen ett uttryck från den här gängkriminella miljön. Okej, kan du översätta det? Ja, det syftar alltså på ett av din, en av dina favoritföreteelser i det svenska rättssamhället, nämligen ungdomsrabatten. Att om du är under 21 år så kommer du undan mycket billigare för grov brottslighet. Så därför ska du passa på att begå till exempel då ett mord, för då döms du till fyra års ungdomsvård. Jaha. Och då blir du en så kallad hundragubbe, det vill säga en hundraprocentigt dedikerad medlem av ett sånt här kriminellt gäng. Hundragubbe låter inte riktigt som nej, det är li- lingo. Nej, det är lite pilsnefilm. Jag för sig låter ju skottas som ett dansband som vi redan har pratat om. Så att, ja. Jag tycker att vi borde tillägna oss begreppet hundragubbe faktiskt. Jag tycker inte att det är så dåligt. <laughs> nej, alltså, nästa gång någon av oss levererar en bra text i Kompassmagasin så, så har den varit en riktig hundragubbe. Japp. Och även om vi har väldigt välformulerade gäster till exempel och så. Ja, nej men vi kan väl appropriera Christian Ekström var en riktig hundragubbe. En hundragubbe, men jag tror inte att han hade bröstat för en fyra. <laughs> nej, nej. Nej, så jag ville bara få in dels det här fantastiska uttrycket men också ungdomsrabatten som en del i problematiken. För det är också någonting som gör då att de allra grövsta våldshandlingarna begås ju ofta numera just av de allra yngsta brottslingarna. Vilket man kan tänka sig förhärdar och cementerar en inställning som kan vara ganska svår att göra sig av med senare i livet. Lösningen är ju givetvis att socialtjänsten förbjuder dessa personer från att befinna sig på vissa platser. Nu är du så där ironisk igen. Yep. Men om vi ska sammanfatta det här avsnittet då. Vi har diskuterat Brås nya rapport som pekar på det är väl alla som följer nyhetsrapporteringen har haft på känd. Det vill säga att Sverige sticker ut jämfört med andra europeiska länder vad gäller det eskalerande vapenvåldet. För skjutvapenvåldet minskar i nästan alla andra europeiska länder men i Sverige så ökar den lavinartat. Ja och sen har vi diskuterat vad skjutvapenvåldet inte beror på. På, det vill säga klyftor i samhället, legala vapenägare för få poliser. Ja, och sen så har vi ju gått in på hypotet- eller hypotetiska, på tänkbara orsaker till det här. Och där har vi ju den här gängkulturen till exempel. Ja, den misslyckade rättsstaten. Ja, och den in- de inkompetenta myndigheterna. Så om detta inte styr upp sig själv så kommer vi väl att få se... Om inte staten styr upp detta så kommer vi väl att få se fler privata initiativ av det slag som finns i Bengtsfors. Men det är ju inte säkert att det, eller som fanns, som skedde i Bengtsfors. Och det är inte säkert att det kommer att vara en helt igenom positiv utveckling. Alltså jag, jag tror att utvecklingen framöver inte kommer att vara positiv oavsett att döma av hur det ser ut just nu. Nej, men du tycker ju om att vara pessimist. Jag tycker om att vara optimist. 
din stackars ate. Och med de orden så vill vi tacka er som fortfarande stödjer den här podcasten genom att vara just mecenater. Vi gillar verkligen våra mecenater. Mecenater. Utan era generösa bidrag skulle denna oberoende, fristående, superfrihetliga podcast inte vara möjlig. Nej, för vi tror ju inte att det är nödvändigtvis mer repression som kommer att lösa kriminaliteten. Även om repression naturligtvis behövs i de akuta situationer där kriminella gäng härjar fritt. Men vi tror att det behövs en frihetlig röst här ute i eten och då behöver vi er mecenater. Men vi behöver också prenumeranter på vårt nyhetsbrev och vi gläds varje vecka av att det ramlar in ett antal nya prenumeranter. Det här kommer ju om vi har samma uppåtgående kurva som dödsskjutningarna i Sverige så kommer vi och till slut att vara Sveriges största nyhetsbrev. Så prenumerera för guds skull och hjälp oss att svälla till nya megalomana höjder. Men glöm inte heller bort att följa oss på Facebook och Twitter för där finns vi ju trots allt. Fortfarande. Tack för att ni har lyssnat.